0: Episode 17 meines Podcasts Einfach, authentisch ich. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online und Selbstmarketing. Und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Eigentlich hatte ich dir für diese Folge das Interview mit Olga Weiß versprochen. Aus technischen Gründen müssen wir das noch ein bisschen nach hinten verschieben. Wir tauschen das an dieser Stelle mit dem Interview mit Christina Bodendieck. Christina ist Verkaufs- und Akquise-Mentorin und begleitet seit über 20 Jahren als selbstständige Beraterin andere Selbstständige und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Kunden und zu mehr Verkaufsabschlüssen. Und genau darüber, über das Thema Verkaufen und vor allem auch über das Thema Akquise, wollte ich eigentlich mit Christina sprechen. Das Gespräch hat völlig unerwartet und absolut spontan eine ganz andere Richtung eingenommen. Wir haben uns nämlich ausgetauscht darüber, was wir beide gerade so im Bereich Online-Business wahrnehmen. Da ist ja viel im Umbruch und ähm, ja, wenn du mehr darüber wissen willst, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Ich freue mich sehr, dass Christina hier in meinem virtuellen Studio zu Gast ist und jetzt lass uns loslegen. Ja, ich habe heute Christina Bodendiek bei mir zu Gast und wir wollen uns heute ganz, ganz spontan austauschen, ohne Skript und ohne alles, was sich so in der Corona-Zeit für uns verändert hat, was wir so im Außen auch wahrnehmen, was dafür Veränderungen stattfinden und ich bin ganz gespannt und bevor wir starten, stellt sich Christina einfach mal vor. Hallo Christina, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich total über unser Gespräch, weil das ist, ich finde das total spannend, auch fachlich nochmal zu gucken. Ein kurzer Satz zu mir. Ich bin Christina Bodendieck, Akquise und Verkaufsmentorin, seit fast 20 Jahren am Markt selbstständig. Ich begleite meine Kunden in den Markt und entwickle mit ihnen individuelle Akquise- und Vermarktungsstrategien. Häufig kommen Kunden zu mir, die ihre Produkte in den Markt bringen wollen, die gestartet sind, die vielleicht schon länger, vielleicht fünf Jahre am Markt sind, aber merken, es passt nicht mehr so ganz. Da entwickeln wir einfach passgenaue Strategien. Das Besondere ist immer, Strategien zu entwickeln, die stärkenbasiert sind. Also du musst dir nichts überstülpen, nichts auswendig lernen, sondern es geht immer darum, dass du deine Stärken einbringst und sie nutzbar machst für Akquise und Verkauf.
0: Ja, sehr schön. Christina, wir haben es gerade schon gesagt, wir sind eben schon mal ganz spontan eingestiegen äh, in diese Unterhaltung. Ähm, du hast Ähnliches wahrgenommen wie ich. Es findet gerade so ein bisschen draußen ein Umbruch statt. Ne? Das hat vielleicht ganz, ganz viel auch mit Corona zu tun, dass sich ganz, ganz viele auch Selbstständige ein bisschen Umorientieren mussten gezwungenermaßen, dass viele da mittlerweile ein bisschen anders unterwegs sind, als sie vielleicht vorher unterwegs gewesen sind. Und insgesamt nehme ich eigentlich wahr, dass nicht nur Umbruch äh, stattfindet, dass es eine gewisse Unruhe auch gibt und dass ähm, das ganz, ganz viel auch mit Organisation zu tun hat. Wie ist so dein Eindruck? Also was ich
1: deutlich wahrgenommen habe, ist einmal, was du gerade geschildert hast, ist so dieser Blickpunkt, als Corona kam, war das für viele ein Schock. Ich hatte ganz, ganz viele Trainer, die Offline-Training gemacht haben, die auf einmal online umdenken mussten. Und dann haben wir einfach wirklich in Nacht und Nebel, sage ich jetzt mal, innerhalb kurzer Zeit Online-Konzepte entwickelt, damit die einfach wirklich die Unternehmen oder die Mitarbeiter im Homeoffice trainieren konnten. Das ist so der eine Blickpunkt. Was ich noch wahrnehme und was finde ich viel, viel stärker ist, dass dieser, dieser, Blickpunkt ist, ähm früher war es so, also ich mache das ja nun seit gut 20 Jahren, früher ging es ganz, ganz viel im Verkauf, in der Akquise so um Techniken, um Strategien. Du musst nur diese Strategie anwenden oder nur das und das machen, dann passiert das und das. Und ich habe das Gefühl, das stimmt überhaupt nicht mehr heutzutage. Mein Gefühl ist, meine Kunden kommen ganz häufig zu mir, weil sie eher was für ihr Mindset tun wollen. Natürlich gibt es Strategien, die dir helfen. Das geht um Orientierung, um Struktur, um äh, zu wissen, was mache ich im Verkauf, an welcher Stelle die fünf Phasen im Verkauf, das ist gut, das zu wissen. Und trotzdem gibt es etwas, was viel viel stärker ist und wo der Bedarf einfach viel größer ist, nämlich einfach zu gucken, welche Haltung habe ich eigentlich zum Verkauf, warum fällt es mir schwer, was kann ich dafür tun? Und dass da viel größer im Moment der Bedarf ist, das selber nochmal zu hinterfragen und eben auch eine individuelle Strategie zu entwickeln, damit es mir leichter fällt. Das erlebe ich ganz häufig gerade in Kundengesprächen.
0: Ja, das, äh, ist, das deckt sich also definitiv auch mit dem, was ich so wahrnehme. Ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde noch ein bisschen mehr in die Richtung ähm, Orientierung noch gehen wollen. Also ich äh, merke das auch an meinen Kunden, dass sie für sich gemerkt haben, dass viele, viele Strategien, die so die letzten Jahre funktioniert haben, jetzt nicht mehr funktionieren. Unabhängig, glaube ich, auch ein bisschen von Corona, ähm, dass sich diverse Strategien auch einfach abgenutzt haben, dass sich auch insgesamt das Bedürfnis der Käuferschaft, ich nenne das jetzt einfach mal so, auch geändert hat, dass man viel mehr auf Persönlichkeiten achtet, dass man viel mehr die Person in den Vordergrund stellt, statt den Produkten eigentlich, dass das auch viele meiner Kunden gemerkt haben und jetzt auch definitiv auf der Suche sind nach ja, ein bisschen Orientierung, wo denn für sie auch so der Weg hingehen könnte, ne? also weg von diesem... Einheitsstrategien, die wir jetzt schon seit Jahren gehört haben, die eine lange Zeit auch gut funktioniert haben, das muss man ja auch ganz klar so sagen, aber die sich vielleicht auch ein bisschen mittlerweile abgenutzt haben, hin zu ganz, ganz individuellen und persönlichen Strategien auch. Ne? Es ist schön, dass du das nochmal äh, so... Spiegelt es im Grunde,
1: weil ich habe dazu gerade diese, ich hatte dazu gerade einen Podcast gemacht, das war dieser Blickpunkt ähm, Rampenlicht oder letzte Reihe als Solo-Unternehmer, weil das ist genau dieser Punkt. Es reicht heute nicht mehr, dass wir nur gute Produkte haben und ähm, vielleicht mit einer Strategie das so, so äh, über, den, über den Ladentisch schieben, <lacht> sondern es geht darum, dass wir uns zeigen, dass wir authentisch sind, dass wir rausgehen, dass wir sagen, hey, hier bin ich, ich habe eine tolle Idee, wie findest du das? Also ist jetzt ganz einfach ins Blaue gesprochen, aber letztendlich geht es darum, weil Menschen kaufen immer von Menschen und die wollen wissen, wer wir sind. Es bringt nichts und es funktioniert heute nicht mehr, dass wir uns verstecken oder sagen, oh, ich möchte nicht oder ich habe Angst. Das ist völlig natürlich, das ist total nachvollziehbar. Es gibt dafür Möglichkeiten, das leicht zu überwinden. Wenn ich meine Stärken nehme, Schau, was mir liegt und da einfach guck, wie ich mein Mindset stärken kann, dass ich meine Schritte gehen kann in die Sichtbarkeit. Und zwar, ähm, ich sag mal, Unwohlsein kommt ja ganz häufig daher, wenn ich etwas tue, was mir nicht liegt, wo ich merke, oh, das bin ich nicht. Das sind nicht meine Worte. Das ist nicht meine Art, das zu tun. Das ist mir zu aufdringlich. Wenn ich das ähm, loslass und einfach stärkenbasiert arbeite und guck, wer bin ich als Persönlichkeit? Du kennst das aus deiner Praxis ja auch. Wer bin ich? Was, was liegt mir? Was macht mir Spaß? Und das umsetze, dann komme ich in Flow und es ist leicht. Und ich denke gar nicht mehr darüber nach, muss ich mich jetzt zeigen oder nicht? Ich tue es einfach. Und ich habe das Gefühl, da geht es wirklich hin, weil die Menschen wollen einfach wissen, wer ist der Mensch dahinter, welche Erfahrung hat die Person gemacht. Ich erlebe das bei meinen Kunden ganz häufig, dass die sagen, Mensch, ähm, es gibt ganz, ganz viele Angebote, die vielleicht ähnlich sind, aber wir wollen dich haben, weil du die Erfahrung gemacht hast. Du bist da durchgegangen. Und das, finde ich, ist so ein wichtiger Part dabei, dass wir das auch ähm, zeigen dürfen und da einfach äh,
0: äh, authentisch sein dürfen. Hm. Wobei man bei diesem Begriff authentisch ja auch mittlerweile ein bisschen aufpassen muss. Der hat sich ja leider auch schon so leicht ausgelutscht oder abgenutzt, in Anführungszeichen. Ich bin da aber wirklich völlig bei dir und ich denke einfach auch, dass wir viel mehr wieder da zurück oder dahin kommen müssen, Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen statt Produkt, das, was ich eben auch schon sagte. Und ich glaube, der Weg geht auch wieder dahin. Das ist etwas, was ich so in den letzten Monaten verstärkt beobachtet habe. Die meisten haben auch keine Lust mehr auf irgendwelche Online-Kurse, die sie wochenlang beschäftigen, wo sie wochenlang alleine unterwegs sind, wo sie ähm, zwar, ich sag mal, eine inhaltliche Struktur durch die, Kier durch die äh, Kursinhalte vorgegeben haben, aber wo es keinen persönlichen Support gibt, wo ganz, ganz oft die Motivation auch auf der Strecke bleibt, wo ganz, ganz häufig vielleicht auf Fragezeichen zurückbleiben weil irgendwas unklar ist. Ich glaube, auch da gibt es wieder so ein bisschen den Trend, entweder wieder zurück zu mehr Selbstlernangeboten oder wirklich diesen ganz, ganz großen Schritt in dieses 1 zu 1 wieder zurück. Weil ich merke das auch bei mir, dass die Anfragen für 1 zu 1 eigentlich wieder verstärkt kommen, weil viele für sich gemerkt haben, das ist einfach die Umsetzungsgarantie. Das ist viel, viel größer als bei einem Online-Kurs. ist viel, viel größer vielleicht auch sogar bei einem, als bei einem begleiteten Online-Kurs. Ja, dass da der Trend auch so ein bisschen hingeht.
1: Ja, ich hatte das gestern auch im Gespräch mit einer Kundin, die sagte, ich habe hier einen ganzen Berg vor mir liegen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist genau der Punkt, gerade für Kreative, die ganz viele Ideen haben, die, die wissen, ich will dahin. Also das Ziel ist klar, aber es, wenn, wenn ich nicht weiß, wo ich ansetzen kann, dann brauche ich jemanden, der mit mir gemeinsam auf den Leuchtturm geht, das sortiert, ne, ne, so einen Plan erstellt und dann kann es losgehen. Und ich habe einmal das Eins zu Eins sehe ich auch. Ich habe noch ähm, eine andere oder ich mache gerade noch eine andere Erfahrung und zwar, was total gut funktioniert für mich sind diese ähm, und einfach für meine Kunden, was, was die sehr schätzen, ist diese Begleitung über zwei Wochen in einer in der kleinen Gruppe. Das läuft super, weil das ist wirklich, da ist jetzt auch so die Summer School entstanden, Summer School of Sale, wirklich zwei Wochen Begleitung, ähm, dass du nicht nur über deine Verkaufsgespräche sprichst oder daran denkst, wie du sie führen kannst, du führst sie einfach. Und da geht es wirklich darum, Mindset, äh, was kann ich tun, wie formuliere ich mein Angebot, wie bringe ich es rüber und wir machen das gemeinsam. Und das ist diese, diese, dieser Luxus, äh, den, den du dir einfach gönnen kannst, wirklich in einer kleinen Gruppe gemeinsam deine individuellen Schritte zu erarbeiten, um es in die Umsetzung zu bringen. Und das ist, finde ich, ergänzend zu dem Eins zu Eins sind das die beiden Formate, die gerade ganz, ganz stark nachgefragt werden.
0: Hm. Ja, das, äh, da bin ich auch bei dir. Das würde ich auch genauso zurückspiegeln. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und äh, wenn du jetzt gerade schon deine äh, Summer School angesprochen hast, ich glaube, dass ist nicht nur diese Begleitung an sich, das ist nicht nur diese Gruppe an sich und miteinander arbeiten. Das ist vor allem auch der Austausch. Was machen andere so? Wie sind die so unterwegs? Ähm, auch vielleicht das Feedback, was aus unserer Gruppe natürlich auch zurückkommt. Ne? Das ist ja auch so das ist eine ganz, ganz tolle Beobachtung, die man dann immer so in den ersten Tagen macht, wie so eine Gruppe auch zusammenwächst. Das sind ja alles Unternehmerinnen oder Unternehmer, je nachdem, wo man jetzt unterwegs ist, die sich vielleicht vorher noch gar nicht kennengelernt haben. Die sind jetzt alle zusammengewürfelt in so einer kleinen Gruppe, wirklich klein und überschaubar, wo man wirklich auch die Zeit hat, sich individuell auszutauschen. Und da entstehen ja ganz, ganz tolle, ja teilweise auch Freundschaften, teilweise auch so Buddy-Geschichten. Das finde ich extrem spannend und ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich bin ja sowieso generell Netzwerker, aber in dem Fall ist es ja noch eine Stufe mehr, dass man sich auch Orientierung bei Gleichgesinnten sucht. Ne? Dass man auch den Austausch sucht, dass man da auch wirklich so unterwegs ist, sehr, sehr offen und auch sehr, ähm, ja, sehr ja, offen, wie gesagt. Ne? Dass man da wirklich äh, in den aktiven Austausch auch untereinander geht.
1: Und trotzdem? So, den, den Fokus behält auf das eigene Ziel, trotzdem Input bekommt. Ich habe immer, und das finde ich so schön daran, ich habe immer die Sicherheit, nachzufragen. Und das habe ich halt beim Online-Kurs nicht, das habe ich beim Selbstlernkurs nicht, sondern ich habe immer die Möglichkeit, nachzufragen, nochmal zu hören: Wie war das nochmal? Kannst du mir das nochmal erklären? Ah, so super. Ich kann mir laufenden Feedback holen, nicht nur von den. Ähm, Teilnehmern, den anderen, sondern auch eben vom Profi. Ähm, und das gibt so die Sicherheit. Und das ist, ähm, ich finde, da ist der Trend. Früher gab es ja diese ganzen Jahresgruppen und ich habe ähm, neulich äh, mit, einer, mit einer Kundin gesprochen, die sagte, ich will gar nicht ein Jahr warten, bis ich in Erfolg komme. Ich will das in zwei Wochen schaffen. Und das war nochmal so der Motivator, das jetzt zu buchen für sie. Weil ich habe da nochmal ganz genau nachgefragt, ne, warum jetzt sofort? Und, und das ist so ein Punkt. Es geht nicht darum, diese, diese Riesenprogramme, das haben wir doch auch bei Corona gemerkt, dass dass gar nicht mehr darum ging, Riesenprogramme zu verkaufen oder große Trainings, sondern ich habe da zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass kleine, smarte Produkte so viel mehr Interesse geweckt haben, Nachhall erzeugt haben und wenn ich das kleine Produkt platziert habe, ist es total easy, einen größeren Folgeauftrag nachzuschieben. Und ich finde, dass da diese, diese, ähm, das Denkmuster sich nochmal komplett auch verändert hat und das erlebe ich halt auch gerade in den Gesprächen mit Kunden und, und und diese Veränderung spüre ich einfach auch im Markt gerade.
0: Ja, und da fällt mir noch so ein, wo du gerade gesagt hast, äh, ich möchte ganz gerne in zwei Wochen rausgehen. Ne? Das hat ja auch was mit Mut zu tun. Ne? Das hat ja auch was mit ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, Unperfekt sein zu tun. Ne? Dass man wirklich diesen Willen hat, dieses Produkt auch wirklich an den Start zu bringen. Sich dafür dann auch eine relativ kurze Deadline setzt und sagt, also in 14 Tagen möchte ich aber, dass das Ding steht. Ähm, dass da auch nochmal eine ganz andere Motivation auch dahinter steckt. Ne? Dass man eben halt nicht vor diesem riesen Berg von Aufgaben steht, äh, was man eigentlich alles noch machen muss, bevor das das äh, Ergebnis äh, letztendlich äh, fertig ist, dass man wirklich auch direkt in die Umsetzung kommt. Dann ist auch gleichzeitig die Gefahr so ein bisschen geringer, dass man sich auf dem Weg dahin doch noch mal verzettelt. Ne?
1: Genau. Und das ist immer Step by Step. Und das ist genau der Punkt, weil ähm, ich weiß, wie das bei mir selber ist, wenn ich das Gefühl habe, ich sitze vor so einem Riesenberg. Und ähm, wenn ich selber diesen roten Faden nicht finde dann kann es sein, dass ich dem ausweiche oder das wegschiebe. Wenn ich aber die Idee habe, ich weiß, wo mein Ziel ist, ich habe den ersten roten Faden zu fassen und mache meinen ersten Meilenstein. Wenn ich das geschafft habe, juhu, dann kann ich zum zweiten, dann gehe ich zum dritten und dann gehe ich zum vierten. Und das ist dieser Blickpunkt des Tuns. Also nicht nur, ich habe das wie viel Kurse, habe ich mir selber schon gekauft, ich habe die nie gemacht. Ich habe dir gekauft, um ein gutes Gefühl zu haben. Habe ich im Petto, falls meine Frage in der Richtung kommt, super, habe ich zu Hause. Ich habe nicht mal reingeguckt. Und das hat sich verändert. Und ich finde, das ist so wichtig, da auch, dass wir als Anbieterinnen einfach passende Angebote schaffen und auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden genau schauen und dafür was anbieten, dass sie sagen können, hey, ich habe eine Woche oder ich habe zwei Wochen, ich komme in die Umsetzung, super Ergebnis, jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen und dann gehe ich wieder einen Schritt. Und dass das gerade viel, viel wichtiger ist, ähm, äh, wirklich dieses kurze, knackige äh, Handlungsunterstützung, äh, äh, nennen es vielleicht Handlungsunterstützung, wie auch immer, also ins Tun kommen, äh, dass das viel, viel, äh, ähm, ja, nicht nur motivierender, sondern auch für die Kunden viel wertvoller ist gerade.
0: Ja, definitiv. Also bin ich total bei dir, ähm, habe ich genau die gleiche Erfahrung auch gemacht und ich glaube, wir sind ja auch von der Persönlichkeit her sehr, sehr ähnlich. Wir haben ja immer sehr viele Baustellen gleichzeitig und ähm, ich finde es auch ganz wichtig, das dann so ein bisschen auch aus der Seite der Unternehmerin oder von der Seite der Unternehmerin zu sehen. Ähm, auch für uns ist ja auch der rote Faden ganz, ganz wichtig. Wir könnten ihn ja sonst nicht weitergeben ne? und ich muss da selber auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich mich selber nicht verzettel und es geht mir auch wirklich ähnlich wie dir, wenn ich diesen riesen Berg von Aufgaben sehe, dann äh, ist der erste Reflex wegschieben. Ne? Definitiv. Ich muss erstmal so den Anfang finden. Und es ist auch ganz spannend, dass du das gerade gesagt hast, weil ich habe diese Woche auch ähm, ein kleines Video bei mir auf Instagram geteilt. Da geht es um Organisationen auch. Ne? Also ich mache ja zum Beispiel äh, dieses Jahr zum ersten Mal wirklich eine Jahresplanung. Ähm, und ich finde das jetzt schon so nach einem halben Jahr total erleichternd, weil ich bin auch nach dem Prinzip vorgegangen, erstmal die ganz großen Meilensteine und die dann wirklich runterbrechen auf kleine Etappenziele und auch Ziele, die man auch wirklich tatsächlich erreichen kann ähm, und die dann auf die einzelnen Monate herunterbreche. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, da ist das Dranbleiben viel einfacher. Ne? Ich habe nicht mehr diesen riesigen Berg sondern ich habe kleine Etappen, wo ich mich dran langhangeln kann, so ein bisschen wie so ein Fahrplan, den man sich dann so erschaffen kann. Und ähm, ja, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Und ich denke, wenn wir das auch so weitergeben, dass es eben halt, wenn es es gibt ja durchaus Typen, die können das. Ne, die fangen an, die haben diesen riesen Berg und die das ist wie so ein Knoten entwirren. Ne? die haben da so eine Engelsgeduld, die schaffen das. Ähm, die gibt es sicherlich auch, aber ich glaube, die Mehrzahl ist wirklich so unterwegs wie wir. Ähm und fährt auch besser damit, wenn man diesen großen Berg ein bisschen aufteilt. Und wenn man das auch als Anleitung so mitgibt. Ne? Macht euch nicht so viele Gedanken über das große Ganze, sondern guckt erstmal, was sind dann so die einzelnen Etappen, die ihr durchlaufen ähm, müsst. Wo geht es denn überhaupt hin? Dass man auch so viel ähm, Orientierung mitgibt in dem Fall. Ne? Ja,
1: und ich erlebe das gerade bei mir selbst. Ich mache mal so eine Halbjahresresümee. Das war ja nun gerade. <lacht> Wir haben ja jetzt Juli. Also ich hatte vor kurzem mein Resümee. Und was für mich noch so ein, so ein Booster war, also was mir wirklich äh, selber so auf die Sprünge geholfen hat, war so eine Dreiteilung. Also das heißt, ich habe mir ein Ziel gesetzt, wo ich weiß, das erreiche ich in jedem Fall. Ein Ziel, wo ich sage, oh, das wäre toll. Also das wäre richtig schick, wenn ich das schaffe. Und ein Ziel, was der totale Burner ist. Und, wenn ich, wenn, und das hat für mich nochmal so viel freigesetzt an Energie, weil wenn ich das Erste habe, dann will ich auch das Zweite und wenn ich das Zweite habe, bin ich ja noch viel stolzer und freue mich ja noch viel mehr, dann habe ich auch das Dritte. Und das hat mir selber so Flügel verliehen. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe noch nie so viel Freude dabei gehabt. Und für mich war die wichtigste Erkenntnis, meine Ziele rauszunehmen aus einem engen Zeitrahmen, weil das frustriert nur. Wenn ich sage, ich muss jetzt bis Donnerstagabend für meine Masterclass für 30 neue Kunden haben, ist das eher demotivierend wenn sie da sind, ist super, ich freue mich, ich freue mich aber auch über drei. Also das ist nicht das Thema. Wichtig ist, da genau zu gucken, aus diesen engen Zeitfenstern rauszukommen, dass ich äh, nicht das Gefühl habe, es, es demotiviert, sondern zu sagen, hey, ich habe hier ein Ziel, das ist total anziehend, das macht total Spaß. Und, äh, und wenn es einen Monat länger ist, ist es auch nicht schlimm. Ich weiß ja, dass ich es erreichen werde. Und allein mit dieser Haltung macht das so viel Spaß. Das ist wie so, du fährst auf einer Autobahn und bist dauernd auf der Überwachung aber es ist nicht anstrengend, weil ich habe die Erfahrung gemacht vom nicht nur knapp vor dem Jahr, wo ich mich so erschöpft gefühlt habe und so müde war und so viel Druck mir selber so viel Druck gemacht hatte und ich habe gemerkt, das funktioniert für mich nicht. Also im Business auf der Ebene mit, mit viel Eigendruck zu arbeiten, das macht müde und das führt irgendwann dazu, dass ich keine Lust mehr habe oder es hinschmeißen möchte. Und dann habe ich diese andere Strategie für mich ausprobiert. Und das ist einfach total toll, weil es ist jeden Tag was, was ich von meiner Liste abhaken kann, wo ich das Gefühl habe, oh, super geschafft und es ist leicht und ich arbeite überhaupt nicht mehr, sondern fast weniger als vorher, weil ich in, in vier Stunden viel mehr schaffe als in sechs Stunden. Und das ist einfach das, was so viel Spaß da macht und wo ich das Gefühl habe, hey, das ist ein guter Flow und das gebe ich gerne weiter und das teile ich gerne mit meinen Kunden.
0: Das ist total witzig, dass du jetzt gerade so dass so du sagst. Also das habe ich für mich äh, eh nicht festgestellt, aber ich habe das noch ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir nochmal für die einzelnen kleinen Etappenziele so eine Art Belohnungssystem eingeführt. Ich weiß nicht, gab es ja früher in der Schule auch ein Stempelchen oder irgendwie sowas, also im übertragenen Sinne jetzt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir eine Art Druck aufbauen wollte, dass ich diese Aufgabe unbedingt bis dann und dann äh, schaffen wollte, sondern das hatte für mich was damit zu tun, dass ich da auch gedanklichen Haken dran machen kann. Ne? Dass ich gesehen habe, ich bin dran geblieben, ich habe dieses Etappenziel erreicht. Und jetzt gibt es was Schönes dafür. Also das waren so normale Sachen wie eine, eine halbe Stunde da draußen einen Spaziergang mit dem Hund zu machen oder eine Auszeit mal eben zu nehmen, morgens mal spontan zu sagen, ich fange nicht um neun, ich fange erst um elf an oder sowas Ne, in der Richtung. Also es waren gar keine Riesenbelohnungen, aber es war halt schon was, worauf man sich gefreut hat. Und ähm, das hat mich dann auch nochmal so ein bisschen motiviert, ohne Druck da an diese Sache auch nochmal ranzugehen. Und das hat mir auch geholfen, überhaupt für mich zu reflektieren und klarzukriegen, weil ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe ja ganz, ganz häufig auch das Gefühl, ich habe gar nichts geschafft. Aber hat man eigentlich ganz, ganz viel geschafft? Man hat es einfach nur nicht gesehen, ne? dass man... Ähm dass man das geschafft hat, gerade wenn man so als Einzelkämpfer, Kämpferin unterwegs ist, hat man ja ganz oft das Gefühl, man ist auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Baustellen unterwegs, aber nirgendwo gibt es einen richtigen Abschluss und das ist ja gar nicht so. Ne? Wenn man dann wirklich mal so ein Resümee zieht, ob jetzt Halbjahres- oder Jahresresümee oder wie auch immer, dass man dann sieht, boah, da sind doch ganz schön viele Dinge noch nebenbei passiert, die habe ich zwar gemacht, aber die habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Ne? Also das hat mir sehr, sehr geholfen, jetzt auch mit diesem kleinen Belohnungssystem da zu arbeiten.
1: Ich mache das so, ich frage mich jeden Tag, wenn ich äh, meinen den Computer ausmache, was war gut heute? Damit ich gar nicht in so eine Schleife komme, ich habe irgendwas nicht oder, oder was habe ich überhaupt, sondern ich schreibe mir einfach auf. Das ist so ein ganz kleiner, bewusster Abschluss im Grunde. Ich Schreibe dann kurz auf, was war gut heute? Es können zwei Sachen, es können drei Sachen, es können 20 Sachen sein, egal. Aber einfach, um für mich innerlich die Schublade einfach für den Tag zuzumachen, und zu sagen, hey, war super, morgen freut mich wieder loszulegen.
0: Hm. Ja, auch ein super Tipp, genau, könnte ich auch eigentlich machen, stimmt. Ähm Christina, wie nimmst du das denn so wahr? Ich habe eben das Thema Organisation schon mal angesprochen. Ich nehme gerade so im Online-Business aktuell eine ganz, ganz große Unruhe auch wahr. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt was mit Organisation zu tun hat. Wir hatten es am Anfang schon mal angesprochen. Viele haben gemerkt, dass Strategien nicht mehr so funktionieren, wie sie vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren funktioniert haben. Viele sind auf der Suche. Viele sind in so einem Neuorientierungsprozess. Ist das die Unruhe, die ich da vielleicht gerade merke? Oder bilde ich mir das vielleicht auch ein bisschen an? Ein.
1: das kommt ja immer darauf an, wen haben wir als Kunden und wo, wo richten wir selber gerade unseren, unseren Blick drauf. Ganz häufig ist es ja so, dass unsere Kunden uns viel näher sind, als wir, als wir denken. Und, und wenn wir selber gerade Prozesse haben, dass wir uns neu strukturieren, ähm, dann gucken nehmen wir das natürlich bei anderen auch häufig wahr. Und ähm, ich nehme auch wahr, dass das viel im Umbruch ist, also so im Markt, so ganz, ganz... Äh, ähm, ja, global gesprochen und ich habe ähm, so das Gefühl, dass so der Wunsch da ist nach, nach mehr Persönlichkeit, nach mehr Menschsein, also dass das gar nicht darum geht. Also dieses perfekte, äh, erstmal funktioniert es nicht. Also sicherlich hat es, äh, ist es wichtig, eine gute Struktur zu haben, klare Ziele zu haben, gut aufgestellt zu sein, gesettelt zu sein. Das ist alles selbstverständlich, das meine ich auch nicht. Es geht aber ähm, nicht mehr so, finde ich, so viel darum, wie ähm, so super perfekt, super glatt nach außen zu sein. Es geht vielmehr darum, dass wir eine Verbindung schaffen, dass wir. Menschen untereinander eine Verbindung schaffen, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Kunden ansprechen möchten, neue Kunden gewinnen möchten, dass wir ähm, eine Basis bieten, um überhaupt Vertrauen aufbauen zu können. Und das kann ich nicht, wenn ich eine glatte Fassade habe. Dann glitscht das ab. Und ich habe eher das Gefühl, dass es darum geht, dass wir ähm, uns, wir hatten dieses, dieses Wort Authentizität, Du kannst auch menschlich sagen, also das muss jeder für sich selber ja definieren, aber ich habe eher schon das Gefühl, es läuft einfach über die Persönlichkeit und mhm. dass das wichtig ist. Es geht nicht darum, dass wir uns auf einmal jetzt ins Licht stellen und sagen, hey, ich bin die Tolle. Ganz im Gegenteil, es geht vielmehr darum, diese Verbindung zwischen, ähm, wie bin ich von A nach B gekommen als Anbieterin, also was hat ich selber durchlebt, was hat es mit mir gemacht, was habe ich vielleicht daraus gezogen und das transparent machen, wie wir unsere Kunden dadurch unterstützen, dass das äh, ein, ein, ein Weg ist oder ein, ein Aspekt ist, der, der auf einmal an Wichtigkeit gewonnen hat. Und das ist gar nicht um, um Strategie XY, die funktioniert bei XY, aber doch nicht bei mir, weil ich bin noch eine ganz andere Persönlichkeit. Und wenn ich anfange, etwas auswendig zu lernen oder, oder äh, mir etwas rüberzuziehen, dann bin ich, das passt nicht. Und es funktioniert in der Regel auch nicht, weil der Funke. Und der Funke springt nur über, wenn ich das auf meine Art mache, wie ich spreche, wie ich bin, was mir wichtig. Also, ne, das ist so dieses, dieses Knistern, was man manchmal hat, wenn man sich begegnet und einfach merkt, das passt. Ich äh, höre zu, ich höre mein, mein, meiner Kundin gestern, ich hatte das Gespräch noch so vor Augen, höre ihr zu und auf einmal äh, habe ich ein Bild vor Augen, habe ihr das geschildert und sagt, sie: genau das ist es, genau da will ich hin und, und das ist so, wenn die, wenn die Empathie einfach da ist. Und ich finde, das ist so wichtig, dafür äh, auch Raum zu lassen und, und sich selber auch erlauben, das zu tun. Mhm. Und nicht nach Schema F vorzugehen, ich habe jetzt hier meine fünf Fragen, die kasper ich ab und wenn das nicht passt, dann passt es nicht. Sondern, dass es vielmehr darum geht, dass wir gucken, wer ist unser Gegenüber. Und dazu gehört auch, dass wir gucken, wer bin ich, was möchte ich, wer bin ich im Unternehmen, wer bin ich nicht. Also das sind ja auch so ganz, ganz wichtige Fragen.
0: Ja, also das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich denke, das hat auch ein bisschen was mit Unruhe zu tun, dass viele diesen Punkt oder diesen, diesen Schritt einfach auch überspringen, ne? dass sie nicht bei sich anfangen, sondern dass sie direkt bei den Kunden anfangen und ich finde, ich sehe das genauso wie du, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selber auch gerade am Anfang fragt, wer bin ich denn eigentlich, ne? was ist denn so mein Weg, was möchte ich gerne, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche. Man kann es auch Visionen nennen oder sowas. Es ist auch egal, was man jetzt dem Kind für einen Namen gibt. Es geht einfach darum, dass man weiß, wie man selber eigentlich unterwegs ist. Und wenn dieses Verständnis für einen selber auch da ist und wenn man sich selber da auch entsprechend einordnen kann, finde ich, dann fällt es auch viel, viel leichter, auf die richtigen Kunden zuzugehen, weil man auch dieses Gespür dann schon einmal für sich entwickelt hat und weil man dieses Gefühl und dieses Gespür natürlich auch auf die Kunden irgendwo projizieren kann. Ne? Das ist ähm, ist wirklich so. Und ich denke, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, der auch bei diesem Thema Neuorientierung auch vielleicht ins, ins, ins Gespräch kommen muss. Wenn man merkt, dass man da nicht mehr im Flow ist, wenn man merkt, dass man da wirklich eine Blockade hat, dass es vielleicht auch nicht so richtig funktioniert, dass ganz, ganz häufig die falschen Kunden ankommen. Das, ne? Man hat das ja manchmal so. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht, aber es gibt ja schon zwischendurch mal Kunden, wo man sagt, so richtig passt das aber gerade nicht. Ne? Und ähm, wenn man an so einer Stelle äh, angekommen ist, dass man dann auch wirklich sagt, okay, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich muss noch mal von außen drauf gucken. Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Und wo möchte ich ganz gerne hin? Und dass man sich da mit diesem Grundgedanken und mit diesen Ergebnissen daraus auch dann noch mal den Kunden neu zuwendet. ne? Mhm. Das ist für mich
1: immer so die Frage, äh, wo stehe ich mir selbst im Weg? Also das eine, wenn ich merke, es, es funkt im Draußen nicht. Okay, dann kann ich bei mir gucken, wo stehe ich mir selbst im Weg? Die zweite Frage, die dahinter ist, ähm, wenn ich gerade einen Veränderungsprozess gemacht habe, für wen will ich arbeiten? Also wer passt zu mir? Ist meine Frage dann. Was, was hat sich verändert? Wer passt jetzt zu mir? Hm. Und das ist eine Sache, die ähm, ich weiß nicht, in, ich bin ja nun seit... 20 Jahren äh, gut selbstständig, äh, wie oft ich mir diese Frage stelle. Und das ist wirklich so eine Wellenbewegung. Weil ich, es gibt keine, keine ähm, aus meiner Sicht, keine andere Art der, der ähm, Weiterentwicklung, die so stark ist wie die Selbstständigkeit. Wir sind ständig im Fluss, wir entwickeln uns jeden Tag weiter, wir lernen jeden Tag neu dazu und genau dieses, was wir gelernt haben, geben wir an unsere Kunden in neuen Strategien, in Erfahrung, in Praxiswissen weiter, in, in, ähm, in Lösungen weiter. Und das ist so, und das ist so, so wichtig. Und wenn ich selber von mir glaube, es muss immer alles so sein wie vor 20 Jahren, dann wird es nicht funktionieren. Wenn ich selber an alten Konzepten, an alten Lösungen festhalte, wird es nicht funktionieren. Es funktioniert nur dann, wenn ich selber mich öffne für diesen Prozess und diesen Flow einfach zulasse. Mhm. Und selber auch, das ist manchmal, das ist kein angenehmes Gefühl. Das ist manchmal so, als wenn dir das Gefühl, du kennst, wenn dir der Boden weggezogen wird, du denkst, ey, Mensch, irgendwas passt hier gerade nicht oder, oder das ist ja, hat doch gestern noch alles geklappt, heute klappt gar nichts mehr, was ist denn eigentlich los und dann hilft nur, kenne ich aus meiner Erfahrung, oder ich mache es dann so, ich setze mich dann wirklich nehme mir äh, ähm, eine Auszeit und gucke einfach, was ist gerade los, was, was, welche Prozesse laufen hier gerade, um wieder äh, äh, fit auch in der Ausstrahlung nach außen zu sein, um wirklich klar zu sein, um auch die richtige Botschaft natürlich zu transportieren, darum geht es ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, äh, kann man fast schon so ein bisschen als Schlusswort nehmen, was du gerade gesagt hast. So, ähm, das hat mit Sicherheit auch was mit Corona zu tun. Und ich habe ganz, ganz häufig gehört in den letzten anderthalb Jahren, äh, Corona ist so ein Brennglas. Das trifft auf viele, ähm, viele Dinge in unserer Gesellschaft natürlich auch zu, aber es trifft auch ähm, auf die Selbstständigkeit oder auch überhaupt... Ähm, auf dieses ganze Käufer-Verkäufer-Verhalten auch zu. ne? Also auch da hat Corona gezeigt, dass man manchmal neue Wege gehen muss, damit es funktioniert. Das war jetzt alles ein bisschen beschleunigt. Diesen Prozess hätte man sonst vielleicht über mehrere Jahre verteilt gehabt. Das war jetzt, wie gesagt, von jetzt auf gleich für viele. Kam sehr, sehr plötzlich. Viele mussten sehr, sehr schnell umdenken. Aber ich glaube auch da, dass wir auf einem extrem guten Weg sind. Und ich finde es extrem spannend, auch zu sehen, wie sich das Denken in dieser Hinsicht, was das Thema Online überhaupt angeht, ne, wie sich das Denken auch verändert hat, was früher absolut undenkbar gewesen ist, war eine ganz, ganz kurze Zeit, wir denken drüber nach. Und danach war es, Mensch, das funktioniert ja. Ja. Ne? Mhm. Und das, finde ich, ist eine extrem spannende Geschichte auch mit einem nicht so schönen Hintergrund Corona natürlich. Aber es zeigt natürlich auch, dass immer, immer wieder dieser Wandel im Vordergrund steht, der persönliche Wandel auch natürlich. Und dass man eigentlich, was du eben schon sagtest, immer dann, wenn man als Selbstständiger unterwegs ist, auch einer Weiterentwicklung unterliegt. Ja, ganz, ganz klar. Mhm.
1: Und wichtig, also für mich als Fazit, das Wichtigste daran für mich war, einfach zu erkennen, dass es das so ist und das zu akzeptieren, mitzugehen. Weil wenn ich anfange, mich zu sperren und sage, ich will aber an dem Alten festhalten, dann funktioniert es nicht mehr. Und wenn ich das loslasse, sage, okay, ich bin jetzt hier, ich bin im Flow, ich lasse es geschehen, auch wenn ich manchmal nicht weiß, wo es mich hinbringt. Ich habe das Vertrauen, ähm, in, in, dass ich immer auf die Füße fall und das, das ist genau das, was sich auch bewahrheitet. Und das Tolle ist danach, es ist immer, wenn es dann äh, es mal gesagt ist und wenn es, wenn es eine Ausdrucksform gefunden hat im Außen wieder in einem neuen Produkt, in einer neuen Strategie, in einer neuen Lösung, dann ist, ist einfach ein großes Juhu da
0: letztendlich. Super schönes Stichwort zum Schluss, Christina. Vielen lieben Dank Gerne. für dieses ganz, ganz tolle, spontane Gespräch ohne Skript, ohne Fragen, ohne alles. Einfach nur drauf los. Aber das sind ja die ja. schönsten Gespräche eigentlich. Ja. Danke auch für deine Zeit und ja, alles Gute für dich. Jo, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen montags. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Witscharek von Night Today Records. Verpasse keine Folge und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.